0: Литературный подкаст Стивен Книг. Сегодня с вами Валентина, и мои мини-эпизоды это литературный салон Стивена, куда приходят интересные люди и приносят с собой свежесть, новизну и неожиданные темы для обсуждения. Сегодня наши гостья Яна Шалыгина. Привет! Добрый день. И мы обсуждаем роман Маргарет Этвуд Она же Грейс. Роман был опубликован в 1995 году и на родине писательницы в Канаде получил престижную литературную премию. Также он вошел в шорт-лист Букеровской премии и в дипломную работу Яны. Расскажи, пожалуйста, какой сюжет у этого романа. Роман «Она же Грейс» представляет собой художественное произведение, основанное на реальных событиях. Его главный персонаж Грейс Маркс была одной из самых печально известных канадских женщин. В 1840 году в возрасте 16 лет ее обвинили в двойном убийстве. Вместе с конюхом Джеймсом Макдермонтом она была признана виновной в убийстве их нанимателя – Томаса Киннера. Убита была также экономка, но до нее обвинитель не дошел, поскольку за одного Киннера обоих подсудимых уже приговорили к смертной казни. Конюха сразу повесили, Грейс же поместили в психиатрическую лечебницу, а затем в тюрьму. Такое построение романа делает его близким к жанру true crime, но в то же самое время роман на True Crime не очень похож, так как здесь дается не только такая журналистская точка зрения на всю эту ситуацию, ситуация уже произошла достаточно давно, в XIX веке, поэтому у нас нет достаточного количества достоверных свидетельских показаний, многие документы не сохранились, ну и тогда следствие вели совсем по-другому, нежели чем сейчас. Поэтому автор избирает для себя несколько другой способ повествования. Она интерпретирует некоторые события, что-то додумывает и, естественно, не может дать точный ответ на вопрос, действительно ли Грейс виновна или нет, и предлагает читателю поразмыслить вместе с ней над этим загадочным, кровавым и ужасающим происшествием. Казалось бы, в чем была особенность этого убийства и чем оно отличалось от тысяч других? Ситуация осложняется тем, что Грейс на протяжении всей истории то дает совершенно разные показания, то вообще утверждает, что не помнит, что произошло в день убийства, за которое ее осудили. И здесь надо сказать о главной фишке этого романа ненадежном рассказчике или нараторе. Повествование в романе ведется в большей степени от лица Грейс, однако достоверность ее рассказа периодически ставится под сомнение. Ее внутренний монолог и то, что она говорит, далеко не всегда совпадают. Но вопрос, с чем это связано, открыт для обсуждения. Стоит ли за этим какой-то злой умысел, является ли это последствием амнезии, или же это просто желание произвести положительное впечатление, чуть-чуть приукрасив событие, тем самым добиваясь скорейшего помилования. Интересно, что в этой книге Грейс не признается ни в своей виновности, ни в своей невиновности. Она не признается ни на суде, она не признается ни тем, кто ее допрашивает, ни даже читателю, ни самой себе. Поэтому очень интересно, как это вот выстраивает это повествование. Мы видим героиню не с одной, а с нескольких точек зрения. Всю информацию о Грейс мы получаем из совершенно разнообразных источников, а не только из ее внутренних и внешних монологов. Практически всю информацию о Грейс мы получаем либо от других персонажей, которые так или иначе связаны с ее историей, либо от нее самой, причем в двух вариациях. С одной стороны, она рассказывает о себе уже в переосмысленном, а может и додуманном варианте, что свидетельствует о том, что информация, которую дает сама Грейс, может являться субъективной, а потому ложной. С другой стороны, во время бесед с доктором Саймоном у нее нет возможности придумать такую ложь, которая вызвала бы определенные подозрения, переделать историю своей жизни так, чтобы самой не запутаться в ложных показаниях, тем более, что во время таких бесед доктор Саймон задает Грейс наводящие вопросы, пытаясь получить как можно более правдивую информацию. Поэтому особое внимание стоит уделить манере повествования Грейс Маркс. Вся ее речь в романе дается сплошным текстом, без разграничения на диалоги и внутренней монологи. Все, что описывает и повествует героиня романа, выглядит не иначе, как пересказ событий или же собственные рассуждения по поводу произошедшего. Следовательно, читатель имеет дело уже с переосмысленной и измененной информацией, которую он видит через призму взглядов и суждений Грейс. А потому каждое сказанное слово несет субъективную оценку. Однако в момент встреч Грейс и доктора Саймона повествование приобретает форму диалога что свидетельствует о том, что в этот момент читатель имеет дело с гораздо более объективной информацией, поскольку у героини нет возможности переделать свой рассказ, а даже если и есть, то это незначительно повлияет на общую картину повествования. То, о чем рассуждает Грейс в своей внутренней речи, является не иначе, как подготовкой к внешнему монологу, то есть репетицией образа, который она стремится показать доктору Саймону, Ведь именно из ее внутренних монологов мы узнаем большую часть достоверной информации, которую она умело скрывает от своего собеседника. Здесь надо отметить, что важную роль в построении образов принадлежит мотивации героев. Доктор Саймон исследует Грейс. Он хочет оправдать ее с одной стороны, с другой стороны докопаться до истины. Есть еще и третья сторона. Он хочет заработать известность, сделать себе имя во врачебной среде, среди психиатров. У Грейс есть тоже своя мотивация. Она хочет быть оправданной, хочет на свободу. С другой же стороны, ей нравится доктор Саймон, казалось бы, а может быть и нет. Все эти противоборствующие мотивации взаимодействуют во время этого диалога. Каждый персонаж ведет свою игру. Поэтому это не может не отражаться на их языке, что дает нам очень интересный красочный языковой портрет каждой из этих личностей, ну в первую очередь Грейс. Для того, чтобы лучше понять главную героиню романа и разобраться, лжет ли она или же действительно является душевно больной, необходимо проанализировать ее языковую личность как персонажа, ведь речь может сказать о герое гораздо больше, нежели многочисленные описания. Портрет языковой личности Грейс Маркс строится по большей части при помощи особой организации повествования, в которой и обнаруживаются различные интересные приемы. Организация повествования помогает проанализировать языковую личность главной героини с разных перспектив. Во-первых, уже в самом начале романа можно заметить, что все повествование строится сразу в нескольких формах, к которым относится. Внутренняя речь главной героини, то есть отношение Грейс к самой себе. Переосмысленный пересказ событий из прошлого, послуживших причиной ареста Грейс, а также ее отношение к случившемуся, внезапные ретроспекции, флэшбеки, возникающие в сознании Грейс без явной на то причины, отношения других персонажей, главной героини, которая строится на очень ярких контрастах и информация из различных источников, помещенная в начале каждой главы. При этом каждый из этих аспектов организации повествования носит субъективный характер, а значит не может быть стопроцентно достоверным. Следовательно, все можно подвергнуть сомнению. И вот эти внезапные ретроспекции, про которые только что сказала Яна, возникают в сознании Грейс не то чтобы совсем без явной причины. Доктор Саймон, использует метод свободных ассоциаций, когда хочет вытянуть из Грейс правду, хочет ее разговорить и каким-то образом втереться к ней в доверие. Эти ассоциации он подбирает совершенно каким-то очевидным и немножко глупым образом. Когда он показывает ей овощи, например, намекая на подвал, в котором было найдено тело одной из убитых, предположительно убитых именно Грейс. И Грейс видит насквозь всю эту игру в ассоциации и дает ему совершенно неожиданные какие-то ассоциации и воспоминания, никак не связанные с тем эпизодом, который врача интересует. При этом в своей голове она прокручивает те эпизоды, которые он хотел бы у нее вызвать, и после, в какой-то совсем неожиданный момент, выдает их ему вслух, но уже в отредактированном виде. Здесь мы видим, как работают механизмы памяти, во-первых, в ее внутренней речи, и во внешней, как работает ее мотивация и попытки создать правильное впечатление. Впечатление, в общем-то, она пытается создать вполне определенное. Во-первых, стать максимально загадочной и привлекательной для этого доктора. Ну и в какой-то степени она выступает как Шахерезада. Она плетет свою сказочную нить, как можно дольше, чтобы продлить вот эти странные и несколько развлекательные для нее беседы с врачом. Проще говоря, она умело косит под дурочку, читатель говорит одно, а Саймону выдает совершенно другое. Вот так. Среди источников, которые использовала Маргарет Эдвард при написании своего романа, были аутентичные материалы, посвященные этому делу, напечатанные в газетах того времени. Надо сказать, что Преступления очень сильно интересовали э, общественность в XIX веке, так как развлечений было чуть меньше, чем сегодня. И репортеры не гнушались ярких, а порой и чересчур ярких выражений. Поэтому с их точки зрения Грейс предстает то хладнокровной роковой женщиной, то красоткой тоже роковой до совершенно кроткой и невинной овечкой. То есть в ее образе, с точки зрения прессы, никогда нет никаких полутонов. Она либо абсолютно невиновна, либо ее руки чуть ли не полокоть в крови. Это, естественно, несколько не совпадает ни с истиной, ни с представлением Грейс о себе самой. После убийства Грейс получает довольно яркое прозвище, которое является чуть ли не ключевым во всем романе. Фраза celebrated murderers, которая была дана в переводе как прославленная убивица, неоднократно упоминается в третьей главе и является ключевой для понимания образа Грейс Маркс. Ведь то, как она сама относится к этому званию, говорит о многом. Во-первых, слово celebrated или же прославленный означает горячо любимый людьми, восхваляемый многими людьми. В данном случае использование эпитета «прославленный» в сочетании со словом «убивица» создает некий оксюморон, который выражает ироническое отношение Грейс к своему званию, которое также подтверждается ее словами. В третьей главе она говорит о том, что можно быть прославленной певицей, прославленной поэтессой, прославленной актрисой, но чем может прославиться убивица? При этом она не отрицает точку зрения журналистов, которые дают ей такое прозвище, и при этом, наоборот, она старается оправдать, так сказать, свой высокий статус, наоборот, она считает, что в какой-то степени этим званием можно гордиться. Еще одна немаловажная деталь, которую мы уже упоминали в самом начале, то, что Грейс приговорили к психиатрической больнице. И после того, как Грейс провела там достаточно много времени, Она уже не могла избавиться от этой стигмы. Окружающие воспринимали ее как сумасшедшую. Однако, несмотря на то, что окружающие считают главную героиню сумасшедшей, сама же Грейс, рассуждая о себе и своем положении и состоянии, утверждает, что не является таковой. И, в принципе, очень часто отрицает факт своего сумасшествия, стараясь всячески оправдаться в глазах читателя. Все мы знаем Маргарет вот как автора чуть ли не современного феминистского манифеста «Рассказа служанки», но и в этом романе мы видим ее достаточно серьезную позицию по отношению к патриархату. И этот роман можно рассматривать также с точки зрения феминистической критики и найти там очень много моментов, которым Маргарет Эдвуд привлекает наше внимание. Так, например, в третьей главе Грейс рассуждает о женщинах, которых она часто видит, когда прислуживает в доме коменданта и их положении в обществе. Она говорит о том, что все они ничего из себя не представляют, словно пусты внутри, и кроме внешних данных им больше нечего предложить. Естественно, они же не были прославленными убийцами. Точно. Грейс иронично намекает на то, что все эти женщины хороши собой только лишь друг перед другом, а также перед мужчинами, которых они желают обольстить. Однако, если дело касается чего-то серьезного, они становятся пустышками, неспособными к здравомыслию. Да, Грейс неоднократно обсуждает это и в последующих главах говорит о том, что женщины более высшего сословия практически ничего не умеют, их знания совершенно неприменимы к реальной жизни, а все, что они знают в жизни, это фактически отчий дом и дом их супруга впоследствии. Но у Грейс была не такая уж и безоблачная жизнь, ей практически всегда приходилось чуть ли не бороться за свое существование, даже когда она и сама жила с родителями. Рассказывая о своем отце, Грейс сразу упоминает тот факт, что она возненавидела его еще с самого детства. Ведь он был жестоким человеком, поднимавшим руку на мать, к тому же оказался пьяницей, успевшим по приезде в Торонто просадить деньги в ближайшей таверне. Для описания отца Грейс использует лексику с негативной коннотацией, тем самым подчеркивая свое презрительное отношение по отношению к нему. А эта ненависть главной героини по отношению к отцу достигает наивысшей точки, когда он начинает поднимать руку и на нее. После побоев Грейс начинают посещать мысли о возможности его убийства, однако, будучи еще совсем ребенком, она не может решиться на этот шаг и оставляет эту затею. Здесь можно увидеть, с каким мастерством Маргарет Этвуд конструирует образ Грейс и расставляет для читателя некоторые намеки, правдивые или ложные, о том, что Грейс все-таки могла совершить убийство и была очень-очень зла на мужчин, из-за того, что отец обращался с ней и с ее семьей таким образом. Как интерпретировать уже эти намеки, каждый читатель, наверное, должен решить сам и попытаться решить загадку, виновна ли Грейс. Когда Грейс оказывается на новом месте работы, в доме мистера Кенира, кроме работодателя, там живет еще и экономка и конюх. Двое из этих трех персонажей окажутся в итоге убитыми, а оставшиеся двое – предполагаемыми их убийцами. <свят> уже с первых дней Грейс начала замечать в отношениях между своим работодателем и его экономкой какие-то странные знаки. Она, естественно, будучи уже не маленьким ребенком, начинает понимать, на что эти знаки указывают. То, что кроме своих непосредственных обязанностей, экономка Нэнси исполняет и еще кое-какие обязанности – которые не входят, так скажем, в ее работу непосредственно. Грейс сразу замечает странное и даже в некоторой степени недоброжелательное отношение Нэнси по отношению к себе. Во время их первой встречи Нэнси далеко не приветлива, что уже настораживает Грейс. Затем она обращает внимание на немаловажную деталь – серьги в ушах Нэнси, которые в дальнейшем сыграют важную роль в развитии сюжета романа. С одной стороны, главная героиня удивляется, что Нэнси, будучи просто экономкой, может позволить себе такую роскошь. С другой стороны, она в некоторой степени уже начинает завидовать привилегированному положению своей работодательницы. Чуть позже она очень часто упоминает серьги Нэнси, что свидетельствует о том, что Грейс ей определенно завидует. Вообще, Грейс – искусная швея. Очень много внимания обращает на то, как одеты другие женщины и что они могут себе позволить. Здесь проскальзывает и зависть, и грусть, и раздражение, так как Грейс сама находится в положении заключенной, да и до этого много хорошего в своей жизни она не видела. Естественно, она испытывает определенную обиду. С первой минуты пребывания в доме мистера Кенира Грейс замечает, что они с Нэнси состоят в отношениях, что подтверждается следующими фактами, которые сразу же бросаются в глаза главной героини. Во-первых, Нэнси не ночевала в своей комнате, она ночевала в комнате мистера Кенира. Затем Грейс замечает странное поведение и привычки мистера Кенира и его экономки, которые явно выходят за рамки рабочих. Мистер Кенир не обедал в одиночку, Ему обязательно нужна была компания Нэнси, а также поведение Нэнси в присутствии мистера Кенира все время менялось на более игривое. Впоследствии Грейс узнает, что мистер Кенир и Нэнси состоят в отношениях на протяжении долгого времени, и Грейс явно недовольна этим фактом. Нэнси, конечно, тоже не очень счастлива. В доме появляется не просто пара рабочих рук, которые помогают ей, но и некая конкуренция, потому что мистер Кенир сразу же положил глаз на более молодую и свеженькую новую работницу в доме. По отношению к Грейс Нэнси ведет себя крайне недоброжелательно и в некоторой степени даже враждебно, сразу же видно в ней конкурентку. Рассказывая о Нэнси, сама же Грейс тоже не скупится на эпитеты и метафоры, в которых выражает свое негативное отношение по отношению к Нэнси, стараясь с самого начала выставить ее в плохом свете и тем самым оправдывая свое участие в преступлении, ведь, судя по ее рассказу, мотивы для убийства были очевидны. Намеренная аккумуляция отрицательных качеств Нэнси позволяет сделать вывод о том, что по отношению к ней Грейс выступает в качестве ненадежного рассказчика, стараясь вызвать отвращение у читателя. Такой прием мы часто встречаем, когда виновный пытается выставить свою жертву в самом неприглядном свете. И здесь это вот тоже очень мастерски строит свое повествование, чтобы сформировать определенные ожидания у читателя. Раз Нэнси и Грейс находились в таком противостоянии, очевидно, что у Грейс появлялись мотивы убить ее. Но, может быть, Нэнси сама спровоцировала такое отношение к себе со стороны Грейс. Но, с другой стороны, разве это повод для убийства? В общем, Маргарет Эдвард вновь кружит голову наивному читателю, а читателю проницательному дает в руки как раз все подсказки, которые ему нужны, чтобы продолжать наслаждаться этим великолепным романом. Грейс настолько беспокоит яркий образ Нэнси и настолько беспокоит факт ее присутствия в доме, что образ Нэнси очень контрастирует с образом мистера Кенира, о котором, по словам самой Грейс, она практически ничего не помнит. И такое сравнение указывает на то, что образ мистера Кенира не был настолько ярким и важным, как образ Нэнси или же других людей. Такой контраст на фоне образа Нэнси позволяет сделать вывод о том, что она была самой яркой и запоминающейся личностью в жизни Грейс. Надо здесь еще сказать о том, что вообще мистер Кенир показан более или менее как декорация, какое-то условие существования вот этих вот двух женщин, которых он держит на правах прислуги, которые выполняют, в общем-то, практически любую его прихоть. Но если это можно объяснить э, высоким социальным статусом и богатством Кенира, то почему так ведет себя, например, тот же конюх, который считает себя вправе, в общем-то, требовать каких-то знаков внимания от Грейс, это уже другой вопрос. Хотя, э, в общем-то, и не такой уж большой вопрос. В нем говорит и его Пресловутое физическое превосходство, да и почему должна какая-то служанка отказывать ему, раз она ему понравилась. Сюда же относится и еще один эпизод из более ранних глав романа «Смерть подруги Грейс», которую звали Мэри Уитни. Мэри умирает от последствий неудачного аборта, на который ее сподвигла связь с хозяйским сыном. И здесь это вот снова привлекает наше внимание к бесправному и горькому положению женщин, особенно женщин более низкого социального положения в XIX веке. И главный вопрос романа – виновна ли Грейс? И если ее предполагаемого сообщника, конюха, уже повесили, то Грейс, промучившись несколько лет в психушке, томится в тюрьме долгих 20 лет, прислуживает в доме тюремного коменданта, И мир все еще не может ответить на вопрос, виновна ли Грейс. Что же думает по этому поводу Эдвуд и мы? Доктор Саймон, желая ответить на этот вопрос, все же добивается разрешения провести сеанс гипноза для Грейс Маркс. Это показывает, насколько любопытна была личность этой прославленной убивицы для ее современников и насколько в отчаянном положении находилась современная наука. Повествование во время сеанса гипноза ведется от третьего лица, следовательно, может быть принято за объективную точку зрения. То есть здесь мы уже можем верить автору, а раз это объективная точка зрения, то рассказчик уже не настолько ненадежен, и мы можем верить его словам. Во время сеанса Грейс ведет себя очень скованно, и ее одолевает животный страх. Автор использует очень яркие слова с экспрессивной коннотацией, а также различные сравнения, чтобы подчеркнуть взволнованное состояние главной героини, а также создать контрастный образ. То есть читатель привык видеть Грейс уверенной в себе, умной и хитрой женщиной. Сейчас же она предстает перед читателем, загнанной в ловушку преступницей, которая боится быть, наконец, раскрытой. И дабы не допустить этого, Грейс разыгрывает самое настоящее представление – Станиславский бы позавидовал. О чем свидетельствует использование при описании Грейс различных сравнений? Все ее театральные ужинки, чувственные стоны, хихиканье, завывание, жужжание и прочие игра голосом показывает, что главная героиня пытается всеми силами показать, насколько она под гипнозом, насколько она не контролирует себя и аккумуляция вот этих всех качеств показывает нам то есть героиня настолько переигрывала настолько старалась оправдать себя в глазах читателя а также в глазах присутствующих во время сеанса что немножко перестаралась забыла где она находится и так и не сказала напрямую убила ли она нельси или нет? тем самым лишь доказав тот факт, что она не была под гипнозом и полностью контролировала все свои действия, отвечала за все свои слова и слышала, что происходило вокруг нее. Соответственно, она лишь умело притворялась, как и все те долгие годы следствия, а также пребывания в тюрьме. Тем не менее, Грейс все равно освобождают. Грейс освобождают, потому что действительно она уже очень долгое время провела в тюрьме, была примерной заключенной, По-видимому, даже раскаялась, да и признание от нее так никто добиться и не смог. Поэтому судьба Грейс растворяется в какой-то розовой дымке в конце романа, а читатель читатель сидит и думает, что же это все-таки было, что хотел сказать этим автор, и соответствует ли это тому, что действительно случилось в XIX веке в Канаде. На самом деле, что случилось в XIX веке в Канаде, мы никогда и не узнаем, но зато мы точно знаем, что думает об этом Маргарет Этвуд. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на протяжении всего романа Грейс выступает в качестве ненадежного рассказчика, намеренно лжет читателю, стараясь оправдать себя в его глазах. Таким образом, она привлекает внимание читателя к своим словам, тем самым намекая на то, что она намеренно лжет. И прелесть этого романа на самом деле в том, что каждый читатель, Волен делать свои собственные выводы по поводу виновности Грейс, по поводу справедливости или несправедливости приговора, который вынесен ей судом, и посочувствовать героине или наоборот осудить ее. Это как раз одна из тех книг, которая позволяет читателю быть активным, как бы соавтором во время чтения, строить свои многочисленные теории, а то, что происходит во время чтения, у нас в голове, порой куда интереснее самого романа, который мы читаем. Спасибо всем нашим слушателям. Делитесь своими впечатлениями о прослушанном и прочитанном в комментариях у нас в Инстаграме. Всем пока. До свидания.